0: Stade Toulousain Podcast J'ai été l'enfant gâté du Stade Toulousain parce que je peux vous dire j'aurais fait la moitié des choses que j'ai pu faire au Stade Toulousain dans un autre club, je crois qu'il m'aurait viré sans sommation Le Podcast de la Culture Rouge et noire.
1: Bon. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast du Stade Toulousain. On le surnomme le pilier du siècle. 72 sélections en équipe de France. Il a joué 10 ans au Stade Toulousain où il a tout gagné. Champion d'Europe, il a également soulevé 6 fois le Bouclier de Brennus. Christian Califano est avec nous. Salut Cali.
0: Bonjour Judith, bonjour à tous. Content d'être avec vous.
1: Cali, Toulonnais d'origine et pourtant de Toulouse est ton club de cœur. Raconte-nous.
0: Alors c'est vrai que c'est un peu euh, un peu particulier parce que j'ai porté euh, mon premier maillot de rugby à Toulon, mais j'ai fait mes classes et mes armes à... Bien sûr, au Stade Toulousain. Bien sûr, beaucoup de souvenirs parce que c'est un club qui, est, qui reste à part et puis avec qui j'ai tout connu. Hein. C'est-à-dire que j'ai eu la chance d'être champion de France, champion d'Europe et puis, et puis j'ai eu la chance d'être dans une très très belle génération.
1: Qu'est-ce que ça représentait le Stade Toulousain pour toi
0: ben, À l'époque, quand ils m'ont contacté, pour moi c'était le meilleur AC. Il n'y avait pas meilleure équipe au monde et puis euh, je n'ai pas hésité une seule seconde pour rejoindre cette équipe-là. Alors la première année, ça a été un peu compliqué parce que j'ai eu des problèmes de licence. Mais la seconde année, voilà on est rentré dans le vif du sujet et puis euh, j'ai eu la la chance de connaître un très bon manager, Guy Noves. bon qui doit garder des bons souvenirs de moi, je pense aussi. Mais, euh, <rire> mais en tout cas, voilà, ça a été encore une fois une très belle aventure, parce que c'est une nouvelle génération. Il y avait déjà des Emile Tamac, des Christophe Delo, Albert Sigania, Didier Lacroix, qui est aujourd'hui le président du Stade Toulousain, Hugues Murin, Franck Bello. Bon, je ne vais pas tous les citer, mais, mais c'était bien, parce qu'au départ, ce n'était pas gagné. Et puis, euh, au fil du temps, on a commencé à se construire, à, à faire des choses beaucoup plus positives. Et puis, euh, par la suite, tout le monde connaît un peu le chemin de cette génération 90.
1: Tu avais un modèle dans cette équipe <rire> Un, un modèle. En plus Mais bien sûr
0: que j'avais un modèle. J'attendais que tu me poses la question. Le, mon modèle, c'était Claude Portolan parce qu'il m'avait vraiment pris sous son aile. Au départ, il faut savoir que moi, je n'étais pas voilà, un grand joueur de ballon. Et je crois que le fait d'avoir côtoyé des, des joueurs exceptionnels comme, comme on, voilà, Albert s'est gagné à Christophe Dello et bien d'autres. Voilà, et Claude m'a dit, écoute, aujourd'hui, tu sais, tu es dans un club qui aime ce jeu de mouvement, tu sais, avec cette fameuse phrase, je demain, je de Toulousain, il faut que tu sortes un peu de ce registre un peu... Euh, combat euh, venir un peu déblayer à, un peu à l'ancienne d'être un peu rugueux mais sortir sur un, un, un peu beaucoup plus euh, la voilà, plus sympa avec notamment sur le secteur offensif et puis n'aie pas peur joue prends le ballon amuse-toi bon c'est vrai qu'à un moment j'ai eu peur de prendre la place de Christophe Delo mais euh, mais plus <rire> sérieusement non je trouve que ça a été euh, de, de, de magnifiques rencontres euh, et puis et puis c'est toujours pareil quand tu gagnes des titres on gagne tellement des liens euh, preuve en est euh, il y a quelques temps j'ai rencontré euh, Stéphane dans, dans, dans un dans un aéroport et puis on a parlé deux, deux minutes à rencontrer un peu nos vies et puis de suite après c'est reparti sur les mêmes conneries qu'on qu faisait à l'époque et puis c'est toujours ça quoi l'ADN de, de ce stade toulousain.
1: Tu as été entraîné donc par Guy Novès. Tu évoquais un hein, t'es 10 ans, il t'a marqué.
0: Oui donc, Guy bien sûr qu'il qu qu nous a marqué à tous quoi hein, au sens propre, au sens figuré mais c'est vrai qu'il nous a aussi pardonné beaucoup de choses. Moi je sais que j'étais un peu le troublillon de cette équipe. J'amenais bien sûr la bonne humeur alors j'essaie d'amener comme je vous dis sur le terrain aussi mais euh, mais chacun avait sa particularité. C'est-à-dire qu'on avait un Patrick Soula qui était très très sympa avec les arbitres, je m'en souviens, il y avait Claude Portolan qui avait tendance un peu à massacrer ses adversaires et puis et puis tout ça faisait qu'on était vraiment une belle famille, une belle famille parce que c'est toujours pareil, on, on a eu des bons et mauvais moments et les mauvais moments on s'est construit aussi avec ça et puis et puis comme je dis moi je crois que j'étais, je le dis maintenant ouvertement, j'ai rien à cacher, j'ai un peu, je pense, j'ai été l'enfant gâté du Stade toulousain parce que je peux vous dire, j'aurais fait la moitié des choses que j'ai pu faire au Stade toulousain dans un autre club. Je crois qu'ils m'auraient viré sans sommation. Mais, mais c'était bien parce que c'était un, un mélange de tout. Il y avait des, des fortes personnalités, il y avait des, des caractériels, il y avait des, des gens un peu. voilà, Et tout ce mélange faisait que ça, ça, ça donnait un super groupe.
1: C'est vrai que dans, dans ces podcasts, on a, on a interviewé beaucoup d'anciens ouais. hein, du club, bien évidemment. Maintenant, au pire. Et, et justement, tu étais le bout en train du, du vestiaire. Toutes les anecdotes te concerne quand même Est-ce que, est -ce que tu, as, <rire> tu en as une plus particulière qui te revient, ben, qui te revient
0: ben Moi j'en ai deux. La première, celle qui a fait le tour du monde je pense, c'est celle où j'ai attaché euh, le, le chien de Robert Martin sur un skateboard et que je l'ai fait passer à travers le vestiaire en pleine séance vidéo euh, de Guy Noves. Ça a marqué les esprits ça nous a fait beaucoup rire, peut-être un peu moins à Guy mais euh, voilà, c'était un peu la, 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 ce qu'on vivait aussi à l'instant c'est-à-dire qu'on était tellement euh, dans une euphorie dans, un, dans une réussite parce que on pouvait se permettre beaucoup de choses et comme je dis c'est bien qu'il y ait de temps en temps dans un vestiaire un troublion, un gars qui sort un peu de, des sentiers battus et qui apporte voilà sa bonne humeur, sa bonhomie Après moi j'ai une anecdote qui restera magnifique on va jouer un match de coupe d'Europe en Italie et sur les 5-10 dernières minutes Serge Jair le fait sortir à, je sais plus si c'était Louis Jordana ou Franck Tournaire et il me demande de passer à droite et puis là je ne prends pas le dessus sur mon adversaire il faut savoir qu'à l'époque j'étais un peu maniaco-dépressif et je supportais pas ce genre de, de truc et puis en rentrant au vestiaire il me prend une colère énorme Je prends mon blazer, chemise, euh, pantalon et je le déchire Je déchire, mais de colère je le déchire Et puis là je m'assois et puis là je comprends ma connerie Et puis là en rentrant il y a Hugues Murin qui passe et qui voit le, le blazer, le pantalon, la chemise déchirée. Il dit « Putain mais qui c'est le con qui a fait ça ?» Alors tout le monde dit « Ouais c'est Cali, il a craqué, ça y est » Et puis il s'assoit Et puis là il comprend qu'il se passe un truc Parce qu'en fait je me suis trompé vêtements, c'était les siens Donc autant vous dire que j'ai failli me faire massacrer par Hugues Murin mais ce qui était rigolo c'est qu'on s'est retrouvé bien sûr à la réception tous magnifiquement bien habillés en costard cravate, il y en avait qu'un con <rire> qui était en, en jogging, c'était Hugues Murin alors il faut savoir qu'en plus Hugues a poussé de longues années derrière moi donc il a fallu refaire un gros travail de ça en disant Hugues tu sais je m'excuse j'ai pas fait exprès parce que sinon je pense que j'aurais pu avancer en mêler. et je pense, tiens j'en profite aussi que comme je disais on le citait tout à l'heure Claude Portolan m'a énormément aidé ma, dans ma carrière même si pareil des joueurs étaient importants pour moi mais Hugues -Hugues Murin on a fait partie parce que parce que c'était un mec, voilà, un besogneux, un mec qui était qui aimait un peu les tâches obscures parce que, bon, c'était pas facile pour moi, hein. j'avais bon, vu Claude Portolan, eu Patrick Soula moi à gauche, et puis on avait euh, voilà, des, des grandes deuxièmes lignes hein, bon, comme euh, Franck Bello, on a eu Jean-Marie Cadieux hein, et Murin. parce qu'il faut le savoir moi j'ai vécu euh, quelques années avec un troisième ligne qui était Didier Lacroix, donc c'était pas si facile pour moi <rire> je l'embrasse, je pense qu'il va l'écouter je pense que je serai appelé dans la foulée mais, euh, mais encore une fois, voilà c'était un groupe extraordinaire, moi j'ai tellement d'images tellement de souvenirs que, que jusqu'au bout de ma vie je, je, je et dans les droit. trois quarts ah, dans les trois quarts il y en avait euh, alors dans les trois quarts on a eu bien sûr de belles découvertes hein, ceux qui étaient en place bien sûr Christophe Dello, qui était le papa de, de ce groupe hein, moi je me rappelle avait, on a le droit encore une deuxième anecdote, oh, oui. troisième anecdote je vous racontais on joue contre Agen. Et puis, euh, non, c'était contre contre Biarritz, ou non, contre Dax, pardon, contre Dax, à l'époque, et où il y avait Olivier Roumat, et il y avait pas mal de bons joueurs, et il euh, y avait Rodriguez, Lolo Rodriguez, qui était quand même un sacré client, et qui nous faisait de tout pendant le match. Et là, on se retrouve dans les, les poteaux, parce qu'on prend une pénalité, et Christophe nous insulte il dit mais vous avez pas honte il va vous faire de tout et tout il dit bah c'est moi qui m'en occupe et sur le coup d'envoi Lolo récupère le ballon il va sur Christophe Delort là Christophe il le fout une cartouche et là je peux te dire que tu vois la, 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 la dégaine de Christophe tu sais il avait tellement des mollets forts qu'il n'avait pas à tenir les chaussettes et tout mais on avait un respect sans bande pour lui parce que c'était c'est même aujourd'hui moi quand je le croise c'est même d'en parler maintenant j'ai des frissons parce que je crois que si on a eu la chance d'être champion pas mal de fois on lui, on lui doit beaucoup et puis puis voilà après c'est sûr que ça a été une génération pétri de talent, parce qu'on a eu, bien sûr, David Berti, on a eu Emile Tamain on a eu des Bondus, on a eu des, des Michel Marfink, des, des Stéphane Nugier, des... enfin, je ne vais pas tous les être je vais, je vais en louper, mais, mais après, ça a été l'éclosion de certains. Ça a été, bien sûr, l'arrivée de Xavier Garbajosa, qui était, voilà, Xavier Garbajosa, c'était un copier-coller de ce qu'était Guy Noves, et nous, on le chambrait un peu par rapport à ça, mais un caractériel, et puis un mec hors-norme sur le terrain. Et puis un Thomas Castagnette qui a apporté lui aussi vraiment beaucoup de dimensions et beaucoup de choses par rapport au jeu du Stade Toulousain et puis quand tu, tu fais des fois tu fais des parallèles ou quand tu regardes derrière toi tu te dis, mais quelle chance d'avoir joué avec ces joueurs ça reste quand même quelque chose de, de fabuleux
1: Alors on le disait dans le générique tu as gagné 6 titres mmh. de, de champion si tu devais en garder un
0: Un euh, je peux en garder deux, je... <rire> toujours pareil, Allez. je suis un peu caspé. Le Prends premier six, le... Le... tu vas les garder non, mais... non, non après les autres sont un peu plus particuliers mais le premier, le premier parce qu'il faut le rappeler on sort d'une première année sur la saison 92-93 où on est catastrophique, les gens nous respectent pas, on va jouer dans des stades on nous siffle et tout. Et c'est dur, c'est dur parce que là on est à deux doigts d'exploser en plus la situation financière du club n'allait pas très bien. Et je me rappelle, moi, en fin de saison, euh, Christophe Delo avec euh, Albert Sigagnat euh, nous pose simplement la question. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous voulez partir? Est-ce que vous voulez rester là? on essaie de reconstruire l'année suivante. Et celui-là, il est beau. C'est pour moi un des plus importants parce qu'on reconstruit quelque chose de fort. On construit une équipe qui va durer dans, dans le temps. Et puis, c'était, euh, voilà, le premier titre, ça reste, t'as l'impression d'être champion du monde, quoi, tu vois. Même si. Et puis, c'est tout, tout, tout tout, toute la, toute le la, l'euphorie. Aussi. Ouais, le Capitole, c'est extraordinaire. Moi, je me rappelle, j'avais fini avec la lance incendie à Rosé et supporter. Je pense que certains doivent s'en souvenir. Mais, euh, mais bon, après, je, je tiens pour me dédonner, j'avais quand même des, des gars qui me passaient des commandes. Quoi. Je me rappelle d'Eric Artiguste aussi, qui avait tendance un peu à me pousser. ils te euh, mettaient
1: des petites pièces. Non, des petites
0: dit. pièces, ouais, ouais, des, gros, mmh. des gros jetons. Mais, <rire> mais c'est bien. Voilà, J'en parlais avec Cancan, ça a été. Euh, voilà, pareil, on en parle, c'est plus qu'un qu ami aujourd'hui il fait partie de la famille hein. aujourd'hui il est même parrainé d'une de mes filles mais pour revenir, voilà le premier était tellement particulier et fort, le dernier aussi parce que c'est la, la fin d'une période je pars après dans la foulée euh, jouer au clan de blues et le dernier était beau parce que euh, parce qu'on s'était promis pas mal de choses. On avait une saison aussi un peu compliquée et puis c'est l'arrivée des deux de, 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 de zigotos là, hein. bien sûr. Fred, Fred Michelac, Michelac et bien Clément, sûr, et Clément. Voilà et <rire> c'est beau, c'est beau parce que les, les, les minots en 18 ans ils sont là et puis ça ne démonte pas et tu te dis bon que finalement. Tu as apporté peut-être certaines choses au Stade Toulousain, mais finalement, c'est le Stade Toulousain qui t'a apporté parce que dans la durée, tu le vois, ça a toujours été des cycles. Et je trouve que Clément avec Fred ont bien montré la suite. Et puis, ils ont été aussi les papas d'un groupe et d'une très belle génération.
1: Et là, on le voit l'année dernière aussi, une saison de tous les records, une saison voilà, extraordinaire. Ben. Euh, quel regard tu portes sur le nouveau Stade ben. Toulousain
0: <rire> ben, C'est bien parce que c'est vrai que moi, je tiens à rappeler que ça n'a pas été facile pour le Stade et notamment pour Hugo Mola. Moi, je m'en rappelle, hein, certains se disaient Oui, ça ça serait bien qu'on le sorte, c'est serait... pas le niveau interne hein, parce que j'entendais je, je, certaines critiques et je trouve que ça... c'est compliqué. Je pense qu'aujourd'hui d'entraîner c'est pas facile de mettre en place son projet et je pense qu'il faut du temps. Mais je pense qu'Hugo correspondait tellement à l'ADN du club que, que ça s'est fait facilement et puis il a construit avec des, des joueurs talentueux. Je crois qu'il y a une génération, il ne faut pas se le cacher. Aujourd'hui, moi comme je dis, je suis fan. Alors c'est vrai, que ça allait faire sourire, ça peut être pas leur plaire, mais ça ils m'en vendront pas. Moi c'est la première ligne cassoulée de Alde, Dorian Leguiri avec Juju Marchand et Cyril Bay, Voilà, ça, ça montre qu'au Stade Toulousain, il y a aussi de très forts talents, de très beaux talents. Je veux dire, Jean-François Cross, qui, 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 pour moi, voilà, reste quand même lui aussi, le fer de lance de cette équipe, et Vérague, voilà, tous ces minots qu'on a connus, bien sûr, avec catégorie, voilà, espoir, même plus jeune. C'est bien, c'est bien. A petit Arthur Bonneval aussi, tu vois, que j'aurais bien aimé jouer avec lui, je, je pense que j'aurais mariné lui aussi. Mais, euh, mais c'est bien parce que le Stade Toulousain se reconstruit à travers une génération qui a le même profil, ou le, les mêmes atomes qu'on qu a qu'on avait nous. Et puis après, pour partir sur la, la partie euh, la plus intéressante, je crois qu'elle a, sur rugby, hein, même si on le sait, hein, porter sur l'offensif, la vitesse, et, a fait plaisir à tout le rugby français. C'était pas uniquement voilà, que le stade toulousain. Les Toulousains, je crois que tout le monde attendait ça avec impatience. Et le fait d'avoir prôné un jeu, d'avoir montré certaines choses, voilà, c'est exceptionnel. Je crois qu'il y a des joueurs qui ont marqué. Moi, je, je tiens à féliciter. bon même, Sans parler des anciens et amis comme Johan euh, Huger, Max Médard, bien d'autres, même le petit Thomas Ramos. Voilà, qui a fait aussi une très belle saison. Moi, je trouve que, voilà, Sofiane Guitoun. après, bien sûr, Speedy Gonzalez, et Colby, et tout le monde le, le, le veut. Je pense que Didier a dû l'enfermer le, ou a dû lui faire un contrat de 200 ans. Mais, mais ça correspond, voilà, aujourd'hui, à ce que... Ce qu'a fait le club. Comme je te dis, ça n'a pas été facile pour Hugo parce qu'il a dû euh, traverser des périodes un peu compliquées, de galère Il s'est accroché et je trouve qu'aujourd'hui, ça porte ses fruits. Maintenant, voilà tout le monde va vouloir faire tomber le champion. Euh, là, ils vont peut-être faire le dos rond parce qu'avec le manque de joueurs, les internationaux, ben, voilà, ils vont faire avec. Mais ce qui est bien, c'est qu'il ne faut pas oublier que le, le Stade Toulousain ne se cantonne pas uniquement sur l'équipe première, mais aussi sur tout, euh, tous les jeunes. Et je pense qu'il y aura encore des nouveaux visages qui vont faire leur, leur apparition.
1: C'est qui ton fils spirituel aujourd'hui
0: Mon fils spirituel, bon, <rire> tout le monde le connaît. <rire> je suis content d'aller le voir et puis surtout de, de le retrouver au Japon. Bien sûr, c'est Cyril, mais euh, en fait, Cyril Baye. Oui, sais. pardon, Cyril Baye. <rire> euh, Cyril, c'est tellement particulier parce que je me rappelle à l'époque quand il était en enfin. C'est une belle
1: surprise qu'il soit au Japon. Pour que que, moi, non. Euh, oui, mais au départ. Mais en fait, c'est ce que, que je lui
0: dis. Je lui dis ouais. pour euh, ouais. Ouais, on va faire des confidences encore une fois. Ouais. Quand il n'a pas été pris dans la liste, j'ai dit Cyril, t'inquiète pas, c'est pas grave. Continue à bosser. Je te demande juste un truc. Voilà. Pas de déclaration, pas de truc, parce que c'est toujours particulier. Tu sais, une Coupe du Monde, c'est long, il va y avoir des blessés, tu sais, et tu vas être appelé. Et en plus, ce qui est bien, c'est que Cyril n'est pas dans ce registre-là, il n'est pas en train de se plaindre, au contraire, il me dit, Tant, moi, je pas à me plaindre, j'ai déjà une saison incroyable, je suis champion de France, j'attendais ça avec impatience et tout. Et puis avec ses potes, notamment, vous le savez, la complicité avec certains, et notamment avec Antoine Dupont et puis petit à petit, bien sûr suite à une blessure, il est apparu au sein de l'effectif et puis c'est un bosseur Cyril, c'est un bosseur je trouve que, voilà, il a rien dit comme il fait d'habitude, on le voit pas, il se met au coin du bois et puis aujourd'hui c'est amplement mérité c'est dur de parler comme ça parce que bon, j'ai des affinités vraiment très très comme je l'ai dit, c'est très particulier c'est plus, plus une relation, parce qu'à l'époque c'est pour ça que je voulais revenir à ça à l'époque, il y avait Hugues Murin et, Chris, et Eric Artiguste, pardon, qui entraînaient des espoirs, même les jeunes, et il me disait putain Cali, on a un copier-coller de, de ce que tu étais toi à l'époque, un mec qui nous tape des drops de 50 mètres et tout il nous fait des passes de 20 mètres, et j'ai commencé à côtoyer Cyril il y a très longtemps et, euh, et euh, on, a été, on est très proches maintenant, parce que voilà, on, on se voit ben, certaines fois l'été, il vient à la maison quand il a été blessé, voilà, il est venu passer quelques jours à la maison.
1: C'est aussi ça le stade toulousain, la ouais, transmission.
0: Ouais, ouais c'est important. Non mais c'est bien ce que tu dis, Judith, parce que la transmission, elle a toujours existé au stade toulousain. Moi, je, je, ce que je disais avec euh, Claude Portolan, avec tous les anciens, avec euh, Jean-Marie Cadieux, bien d'autres, toute cette génération, Albert Cigagna, ils ont su à chaque fois transmettre un peu ce qu'était la philosophie, l'état d'esprit du Stade de Toulousain. Et bon, moi, même si je suis parti il y a très longtemps, voilà, ça reste un club qui m'aura marqué, qui a fait de moi un très grand joueur. Et je dis ça avec beaucoup d'humilité parce que je veux dire, si tu n'avais pas la chance de jouer dans un grand club et surtout avec des talents énormes, je veux dire, tu aurais été comme tout le monde, voilà. Mais mais comme je dis, c'est le fait de transmettre, le fait de partager, c'est ça, c'est important aussi. Et puis de voir l'évolution. Moi, c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui. Je suis pas, je veux dire, aujourd'hui, je me suis même posé la question parce que j'ai eu la chance d'entraîner les moins de 18 de l'équipe de France je me dis est-ce que tu vas revenir mettre un pied c'est sûr que c'est pas si facile que ça mais, mais, mais je me dis moi, ce que je recherche le plus c'est de voir l'avancer l'éclosion de certains talents et puis d'être dans l'accompagnement la, sans cesse de voir de prendre un, un produit brut de le façonner et de l'amener à ce qu'il y a aujourd'hui des exigences du haut niveau
1: alors aujourd'hui, tu es consultant à Eurosport. Mmh. Là, tu vas partir comme consultant pour euh, TF1, pour la Coupe mmh. du Monde au Japon. Il y a neuf Toulousains hein, dans le groupe, ouais. ce qui est beau quand même. Un message pour les bleus
0: Un message pour les bleus Profiter, profiter, euh, alors toujours pareil, tu auras toujours des mots simples en disant donner, euh, donner le maximum, mais en tout cas c'est encore une fois la même chose, c'est comment tu crées un état d'esprit, comment tu as envie de vivre euh, cet événement, parce que c'est jamais facile, hein. moi j'ai connu deux coupes du monde, 95 et 99, 95 je, je nous laisse un goût amer, 99 c'est un exploit, mais euh, bon, tout le monde le sait, sur un magnifique coup de pastèque je sors avant, mais... Euh, encore une fois, je trouve que tu, tu, le, construis, tu le construis, Je crois qu'on attend beaucoup de cette équipe de France ce premier match parce que c'est un huitième de finale contre les Argentins. Mais euh, voilà, pour avoir eu certains du groupe, j'ai dit "Allez-y, vous posez pas de questions. Maintenant, c'est fini. Vous n'êtes pas voilà, les favoris. Vous êtes une équipe que voilà que tout le monde attend à l'exploit. Mais voilà, ne regrettez pas. Sortez de là en disant voilà, on a tout donné. on va, on va tout donner. Et puis c'est bizarre parce que j'ai un peu quelques Quelque, alors, je, je le sens, quoi j'ai senti ouais, un petit sentiment comme quoi l'équipe de France risque de faire quelque chose de grand et de fort, je sais que les Argentins on le sait, hein, c'est pas facile, même si, si on dit ouais ok ils sont sur neuf défaites d'affilée euh, depuis un an, euh, voilà, ça reste une équipe voilà, qui a les mêmes critères, les mêmes caractères que nous, c'est des latins, voilà. Euh, mais, mais je, je, je me dis avec ce qu'on a pu voir euh, pendant les matchs amicaux ce qu'on a vu au niveau des déclarations des joueurs je pense qu'il peut se passer quelque chose et en tout cas, je le, je le, je le dis encore une fois jusqu'à 200% derrière l'équipe de France et si j'ai vraiment envie que les petits Toulousains s'ils peuvent revenir avec la coupe, ça serait vraiment pas mal
1: <rire> Merci beaucoup euh, Christian Califano
0: Merci Judith. merci à vous
1: Merci à tous pour votre écoute et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast du Stade Toulousain